0: Bienvenidos al episodio número 14 de este podcast fuera de serie. Yo soy Daniel Alzate y en este podcast te doy consejos para llevar tu empresa digital o de servicios a ser parte de las más grandes y rentables de todo el mercado. Y hoy vamos a hablar de cómo puedes manejar tu empresa para terminar pagando los menos impuestos posibles. Y es que existen demasiadas estrategias para tú bajar cuántos impuestos terminas pagando al final del año. Existen estrategias como abrir compañías en otros países para hacer exportaciones de servicio, hacer acuerdos comerciales donde si desde un país le vendes a otro, entonces no tienes que pagar impuestos. Existen también maneras de tú, al final del año, reinvertir absolutamente todas las utilidades que te dio la compañía para sea invertir en bienes raíces, sea reinvertirlo en la misma compañía, etc pero quiero que vayamos a lo más simple de todo, a la base absoluta de todo, para que a partir de acá tú puedas empezar a entender cómo tienes que manejar tu empresa para que termines pagando los impuestos que tú consideras que son justos para ti. Y si vamos a hablar de estrategias tributarias y si vamos a hablar de estrategias impositivas, la base de absolutamente todo es que tú entiendas que existen dos tipos o dos maneras de manejar tu empresa existe una manera que es poniéndola linda para el banco y existe otra manera que es bajando la mayor cantidad posible de impuestos que terminemos pagando son dos maneras diferentes cada una busca un objetivo completamente diferente entonces vamos a ahondar en cada una de ellas primero una contabilidad que sea linda para el banco cuando estamos hablando de una contabilidad que sea linda para el banco, nosotros lo que estamos hablando es de que en tu empresa tú tienes que tener unos estados financieros. Esos estados financieros son cuando tú vas a ir al banco a pedir una línea de crédito, pues el banco te va a pedir esos estados financieros donde van a reflejar la realidad financiera de tu empresa. Estados financieros como por ejemplo el estado de pérdidas y ganancias o el estado de resultados que también le llamamos. Ese estado resultado refleja cuántos ingresos tuviste en la compañía, cuántos egresos tuviste en la compañía y por último cuánta rentabilidad tuviste en ese periodo que se analiza. Usualmente los bancos te van a pedir estados financieros del último año o de los últimos tres años o algunos incluso puede de los últimos cinco años. Entonces lo que hace el banco analizando esos números es ver cuánto dinero ingresa a tu compañía ¿Cuánto dinero gastas para saber cuánto dinero conservas? Entonces, ¿qué es lo que tú quieres? Manejar la empresa lo más eficiente posible, que esto no es nada más de lo normal que ya sabemos que tenemos que hacer y es garantizar la mayor utilidad posible. Pero adicional, el banco también se fija en cuáles son los activos que tiene tu empresa. Los activos son todos estos eh, seres, todas estas cosas a las que el banco le puede echar mano si tú dejas de pagar. Ejemplo, por ponerte solamente unos ejemplos. Si tú tienes equipos, si tú tienes maquinaria, si en tu empresa son dueños de una oficina, entonces el lugar donde tienes las oficinas son propios. Todas esas cosas son activos que al banco le da la seguridad, que si por alguna razón tú no pagaste, pues el banco le va a echar mano a eso para saldar la deuda que no has pagado. Entonces, cuando tú quieres hacer una contabilidad que sea linda para el banco, lo que tú te tienes que preocupar es administrar la empresa y llevar contablemente toda la empresa de una manera que para el banco refleje una empresa absolutamente saludable y súper rentable y que el banco dice aquí no hay gran riesgo para prestar dinero modo que te puedo prestar bastante dinero y también te lo puedo prestar a una tasa relativamente más cómoda que si no tuvieras esos números tan bonitos porque es más riesgo para el banco. Es entender simple, el préstamo bancario te pone en una tasa que está estrechamente ligada al nivel de riesgo que tiene tu empresa de pagar o no pagar. Si tienes mucho riesgo de no pagar, pues entonces te van a poner una tasa mucho más alta. Si tienes un riesgo mucho más bajo de no pagar, pues te van a poner una tasa muchísimo más baja, lo que significa que el préstamo te sale más barato para ti. Entonces en ese manejo tú tienes que saber todos los ingresos que tienes en qué te los estás gastando y cómo puedes ir creando activos con estos ingresos que todos estos gastos se vayan a construcción de activos que cuando el banco va y revisa tus balances digan esto es una empresa sólida es una empresa que tiene activos que si en caso dado que no pague, tengo que echarle mano, pero tampoco es probable que no pague porque mire la rentabilidad tan alta que da esta empresa. Entonces esa es la primera manera de tú manejar la contabilidad. Adicional, esta manera de manejar la contabilidad, que es lo normal, es lo tradicional, pues es la que también te va a permitir a ti cuando quieras más adelante, si es que este es tu enfoque, vender la compañía pues vas a poder mostrarle a tus inversionistas o posibles futuros inversionistas vas a poder mostrarle unos números de tu empresa que son realidad que son muy razonables y que por tanto hacen mucho sentido para esas personas que metan dinero en tu empresa entonces esta manera es como la manera normal, la manera tradicional ¿qué es lo que pasa con esta manera? que si tu enfoque no es uno, vender la compañía más adelante o traer inversionistas o enfoque número dos si tu enfoque no es más adelante aprovecharte de la banca, aprovecharte de todos los créditos habidos y por haber para que tu empresa crezca y nunca con dinero tuyo, sino que sea con dinero externo porque te lo pueden prestar a muy bajas tasas y montos muy altos. Si tú tienes alguno de estos dos enfoques, vender la compañía o traer inversionistas o crecer a través de créditos bancarios, crecer a través de préstamos con los bancos, entonces este enfoque pues te va a hacer pagar muchísimos más impuestos. ¿Por qué? Porque normalmente tú terminas pagando impuestos sobre el valor que terminas teniendo utilidades. Claro, existen múltiples impuestos que no son directamente asociados a las ventas y a las utilidades que en diferentes países existen impuestos como por ejemplo impuesto al patrimonio, impuesto al valor de los activos, que independiente de cuánto vendas, cuánto no vendas, te ponen esos impuestos por cuántos activos tienes o cuánto es tu capital en la empresa. Entonces, esta manera de gestionar la empresa te hace pagar más impuestos. Es claro, te hace pagar más impuestos. Pero a ti no te está importando la cantidad de impuestos que terminas pagando porque tu enfoque es poder traer inversionistas o ir al banco y que aparezcas lindo para el banco o linda para el banco y que por lo tanto te presten a buenas tasas unos muy buenos montos. Esa es la primera manera de gestionar la empresa. Nada fuera de lo normal que ya sabemos de cómo se tiene que administrar una empresa. Oye, ¿cómo vamos? Me encanta que estés escuchando este podcast. También puedes tener la versión en video de este episodio en mi canal de YouTube que generalmente tiene más elementos visuales, gráficas y demás apoyos que te van a ayudar a entender mejor y a retener mucho más. Dice la teoría que si además de escuchar, también estás viendo y tienes apoyos visuales como gráficas y otros elementos, vas a retener hasta un 50% más de lo que estás aprendiendo. Entonces, puedes visitar el podcast en mi canal de YouTube y ya sabes, es totalmente gratuito. Ve a comprobarlo si eso es lo que te gusta y si no, sigue disfrutando del contenido. Ahora... Si tu estrategia, si tu enfoque perdón, es pagar los mínimos impuestos posibles, pues tu estrategia no puede ser manejar la empresa para que se vea lo más linda posible para los bancos o lo más linda posible para los inversionistas. ¿Tu enfoque cuál tiene que ser? Tratar de hacer la empresa con menos utilidades posibles. Y esto solamente será posible si tú no tienes el enfoque de traer inversionistas o si tú no tienes el enfoque de ir a los bancos a poder apalancarte. ¿Por qué? ¿Qué es lo que buscamos con este enfoque? Que prácticamente a través de tu empresa se paguen la gran mayoría de gastos posibles, modo que las utilidades sean lo más bajas posibles y por tanto significa que los impuestos sean los más bajos posibles. ¿Cómo sería esto? Normalmente tu empresa solo para operar tu empresa, vamos a poner un ejemplo, tu factura 100%. Y para poder funcionar la empresa, tú te gastas en publicidad, te gastas en eh, nómina, te gastas en gastos administra administrativos como arriendos, de pronto software. Digamos que tú te gastas en todo eso 50. Quiere decir, vendiste 100, te gastas 50, te quedan 50. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que esos 50 que te quedan... Son los, son los 50 que tienes que reportar Ante la dirección de impuestos de tu país Ante esta entidad fiscal Que te va a cobrar los impuestos Y te va a cobrar impuestos por 50 Pero Si tú a los 50 tú no quieres pagar Impuestos sobre 50 Sino que tú quieres bajar la cantidad de utilidades Que da tu empresa Que es lo que normalmente hacen muchas empresas Que para algunos esto puede ser ilegal Para el contador dirá Eso no es evadir impuestos Eso es eludir legalmente impuestos En fin esa conversación no, no es la que tendremos que tener acá. Yo te estoy hablando estratégicamente qué hacen unos, qué hacen otros y cómo lo puedes hacer si tú lo decides hacer. Más lo tienes que conversar evidentemente con tu contador, con tu asesor tributario. ¿Qué es lo que hacen? Todavía tenemos 50 de utilidades. Vendimos 100, nos gastamos 50 en la operación de la empresa y tenemos 50 de utilidades. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a empezar a meterle más gastos a la empresa para que cada vez entonces tenga menos utilidades. Gastos como por ejemplo... Tus vacaciones. Tus vacaciones, ¿quién las paga? Las puedes pagar tú con tu salario o le podemos meter ese gasto a la empresa y justificar ese gasto que tú tienes que irte de ese viaje para ese hotel porque tú tienes que ir a tener juntas reuniones, que tienes que ir a trabajar desde allí, tienes que ir a grabar desde ese lugar y nadie está diciendo que no sea mentira. Si tú eres un empresario digital o de servicio, sabes que una de las principales cosas que normalmente tenemos que hacer es contenido, grabar sean anuncios, sea contenido para publicar en YouTube, sea contenido para publicar en Instagram, en TikTok o en cualquier red social. Entonces tú puedes ir a justificar este gasto de los tiquetes, del hotel, de la comida como gasto de trabajo. Adicional, si tú llegas y te llevas a tu familia, pues y podrías vincular a tu familia con un salario dentro de la empresa. Entonces que tu pareja tenga un salario, que tus hijos tengan un salario que tu esposa, esposo, mamá, papá, abuelo, tío, tía, primo, prima, todos tengan un salario dentro de la empresa. Y esta es una manera en la que tú cargas de gastos la empresa para que no tenga tanta rentabilidad y por tanto pague menos impuestos. Entonces mira que de esta manera tú terminas bajando la carga tributaria que, que tiene tu empresa. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esto? No... Todos, absolutamente todos, no todos los gastos son descontables de los impuestos. Porque si tú te dedicas a una cosa y terminas gastándote en algo que no tiene absolutamente nada que ver, para poder hacer esa cosa no te lo van a dejar descontar. Si tú llegas y tú no tienes por qué estar, ejemplo, tú no tienes por qué estar comprando un carro para la empresa, tú no tienes por qué estar comprando un seguro de vehículo, para la empresa, si tú no tienes por qué estar pagando parqueaderos, no tienes por qué estar pagando mantenimientos del vehículo para tu empresa, pues no te los van a dejar descontar. Entonces, tienes que entablar esta conversación con tu contador, contadora, asesor tributario, que te diga que es posible, que no es posible, porque lo que menos queremos tener es un problema de impuestos. Lo que queremos hacer es manejarlo de una manera muy astuta, pero donde no sea un riesgo grande para ti, y que lo que más adelante te ahorraste en impuestos, pues los termines pagándose en multas. Entonces, esto es una conversación que debes de tener con las personas que se encargan de manejarte tus impuestos, que se encargan de asesorarte en esto, para que sepas qué sí que no puedes hacer, y de esa manera realmente sí pagues los menos impuestos, pero no incurriendo en quizás algunas normativas legales que, ¿por qué no?, en algunos países, terminen incluso eh, considerándose como unas faltas que te puedan incluso meter a la cárcel. Entonces, esto es lo que tenemos en el ámbito de manejo financiero dentro de la empresa que podemos tener dos maneras. Una manera, ponernos lindos para el banco, ponerlos lindos para los inversionistas. Eso nos va a llevar a pagar muchísimo más impuestos. O nos vamos por el otro lado y es meterle más gastos a la empresa, siempre asesorados de nuestro contador, nuestro asesor tributario, siempre llevándolo de una manera que podamos garantizar que sí estamos haciendo las maneras correctas, pero adicional estamos bajando muy alta la carga tributaria que teníamos en la empresa y pagamos mucho menos impuestos. Allí tienes las dos maneras de manejar financieramente tu empresa. Una para atraer inversionistas, traer crédito. La otra para bajar los impuestos. Más adelante podremos seguir ahondando sobre este mismo tema de cómo manejar tributariamente la empresa. Porque... Esto es la base, existen muchísimas estrategias de aquí para adelante donde podemos decidir qué hacer, qué no hacer con las utilidades de la empresa para que represente incluso hasta 0% de renta, 0% de pago de impuestos sin hacer nada ilegal evidentemente, sino haciéndolo correctamente. Entonces, esta es la base y evidentemente esto lo podemos seguir desarrollando en próximos episodios. Pero eso ha sido todo por el episodio de hoy. Si te gustó este episodio, si quizás lo que te dije te ayudó, pues a ver... Lo único que te voy a pedir es que compartas este episodio con todos esos otros empresarios, compañeros, colegas que tienes que quizás esta información le puede servir que evidentemente a nosotros nos va a servir impresionante poderle llegar cada vez a más personas con información que les va a servir a ellos para sus negocios para cada vez facturar más y sobre todo cada vez ser más rentables. Y a contraprestación de eso, a cambio, es muy simple. Con mi equipo hemos preparado un regalo para ti así que ve ya mismo a wwwdanielalzatecom slash regalo o dale clic aquí en la descripción de este podcast para que te descargues algo que hemos preparado para ti. Eso ha sido todo por este episodio, episodio número 14 del podcast fuera de serie y nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao.